0: ynet רדיו שלום לחבר הכנסת מתן כהנא לשעבר השר לשירותי דת המחנה הממלכתי
1: שלום דוריה ואודי
0: uh, תגיד מכל מה שעשית ואתה הפכת להיות גם סדין אדום וגם סמל uh, מהפכה כמו שצריך שעושים עד הסוף מהפכת הכשרות מה יישאר מזה בסוף או שזה כבר אפשר לה, להכריז עליה כמו שהילדים אומרים ריפ רסטים פס
1: כן, כן. דבר אחד בטוח, מה שיישאר מזה זה ההבנה של כל המערכת שמה שהיה הוא לא שיהיה, שאי אפשר להמשיך בסיטואציה הקודמת של מערכת קשרות שיש בה כל כך הרבה מקומות של שחיתות ואי סדרים, אי אפשר להמשיך עם זה שמערך הגיור בישראל מצליח לגייר רק 3,000 מתגיירים בשנה כשיש פה 500,000 מחוסרי דת אי אפשר להמשיך עם זה שרק גברים ממונים לתפקידים ולמשרות בשירותי הדת. כל הדברים שעשיתי, אלה דברים שהם משנים מציאות. האם עכשיו...
2: Uh, רגע, אבל ב... לדעתך אי אפשר להמשיך עם זה. מי אמר שכאילו דרעי וגפני ו... <Incorporapter> אז א', <אחרים> אני,
1: אני אומר לך דוריה שגם אני שומע אצלם שהם מבינים שיכול להיות שהם ירצו לשנות חלק מהדברים שאני עשיתי ואת הטכניקה, אבל הם מבינים במהות. שהמצב שהיה לפני שנכנסתי לתפקידי הוא בלתי קביל ואת הדבר הזה צריך לשנות ולו יהיה איס חרי בזה.
2: זה מעניין דווקא כי כולם די מקוננים וכבר מכסים באפר את הרפורמה שלך בעוד שאתה דווקא מאמין שהיא תחיה בצורה כזו או אחרת אם אני מבינה נכון.
1: אז אני שוב, אני, אני לא יודע אם הרפורמה שלי תישאר בדיוק באותה מתכונת ואני חושב שעכשיו שתופי הטמטם של מלחמת הבחירות יירגעו קצת ויהיה לאנשים זמן להסתכל לא דרך משקפיים של תעמולה אז הם יבחנו את הדברים לעומק והם יגלו שבחלק מהדברים שעשיתי יש הרבה היגיון והם פתאום ייזכרו שבמסדרונות הכנסת הם פגשו אותי בלי שיש עיתונאים בסביבה הם ידעו להגיד לי שיש הרבה דברים טובים שאני עושה ואתה יודע, בסוף כל מה שעשיתי, עשיתי בליווי ובהתייעצות okay. עם גדולי הרבנים mm-hmm. ואין שם חס ושם שום פגיעה בהלכה אבל את יודעת אם בסוף הם יעשו דברים עם, עם, עם קצת אחרת, אז בסדר,
0: סבבה אבל, אבל בפועל, המהפכה שלך שדיברה על כך שגם רבני ערים יוכלו לגייר, זה, זה לא יהיה
1: אודי, אה, ב- בסופו של דבר המהפכה, המהפכה, מה שניסיתי לעשות בגיור נכשל الم- לא, לא, לא הצלחתי להעביר את חוק הגיור, שכתבתי אגב יחד עם הרב דרוקמן, אבל פה תראה, הסיפור הזה של גיור הוא קריטי להמשכו של העם היהודי, אני חושב שזה דבר שרפנמים צריכים להכריע בו, אבל אם זה לא
0: יוכרע... אז זה לא קרה כי לא הצלחת להעביר את זה, אבל לגבי מהפכת הכשרות שניסתה לפתוח את המונופול, באיזה מהירות אפשר לסגור אותו מחדש ולהפוך אותו חזרה למונופול? זאת אומרת, זה כבר קורה לדעתך?
1: תראה, ראשית מדובר בחקיקה, ככה שעד ש... שיהיה פה מהלך של חקיקה זה אמור לקחת uh, זמן. Uh, אני גם, אתה יודע, אני, ממה שאני שומע אני לא מתרשם שהם uh, נגד הרעיונות שעומדים בבסיס הרפורמה הזו. יש כל מיני דברים שאפילו אני, אם הייתי עכשיו השר, הייתי מכניס uh, עדכונים ושינויים, אבל uh, אני, בסוף אתה יודע, אני נבחר שלטון. Uh, זאת uh, מדינה דמוקרטית שיעשו מה שמבינים, אני אגיד
2: אגב, דיברת על הגיור, המחשבה היא בדיוק הפוכה, למשל להחמיר את חוק השבות, את הסעיף של, של הנכד, של הדור הרביעי, לוודא את הליך הגיור שלהם, מה דעתך על זה?
1: דעתי שבתוכנית רדיו, שאני לא יודע כמה דקות אתם עוד תקדישו לי, זה נושא כל כך כבד לפתוח אותו. פחות
2: ממה שהיית רוצה, אבל תנסה בחוץ.
1: אני רק אגיד את הדבר הבא, <laughs> תראו היום עובדתית 87% מאלה שעולים למדינת ישראל מתוקף חוק השבות אינם יהודים <laughs> על פי ההלכה. כל מי שזהותה היהודית שמדינת ישראל חשובה לו, צריך להבין שיש פה בעיה שצריכה פתרון. ו- ועכשיו, <laughs> <וכל> <laughs> דבר שעכשיו נגיד מעבר לזה, זה סיסמאות פופוליסטיות.
2: בוא, mm-hmm. רגע, אז אלקין לא מבין את זה? אלקין לא, לא חשוב לו צביונה היהודי של מדינת ישראל? הוא ממש יוצא נגד ההחמרה.
1: אני, אני אומר שאתה לא יכול מצד אחד אה, אה, להמשיך אה, שיעלו לארץ אנשים שאינם יהודים, ש, שרק 13% מהעולים mm-hmm. לארץ על פי חוק השבות הם יהודים, מצד שני מערך הגיור הישראלי אה, שתחת אה, הרבנות אה, בעצם תכלס בחוסר תפקוד. ולכן אנחנו בסיטואציה שהיא פוגעת בזהותה היהודית של מדינת ישראל ואת הדבר הזה צריך לפתור
0: אז אתה בעד התיקון בחוק השבות? לא הבנתי
1: אני חושב שצריך לבחון את זה לעומק צריך לבחון את זה לעומק, כן יש פה אירוע מאוד מאוד מורכב שצריך להיבדק
2: מה של הרבנות הראשית הוא נמצא בסכנה? הוא המה? המה? המונופול של הרבנות הראשית בשלל הנושאים okay. נמצא ככה uh, ב- בסימן שאלה?
1: אני חושב שהרבנות הראשית היא מוסד מאוד מאוד חשוב, אני חושב שהדרך שבה uh, uh, הרבנים הראשיים uh, מתבטאים uh, בסוגיות פוליטיות uh, פוגעת במעמד של הרבנות הראשית שהרי אם רב ראשי uh, מרשה לעצמו uh, להתבטא פוליטית אז בעצם uh, כל מי שמרגיש שהוא uh, לא בצד הפוליטי שהרב הראשי uh, תומך בו אז בעצם אומרת לו, רגע, אז אולי זה לא הרב הראשי שלי. ואם הרב הראשי משיא עצות, ויש לי המון כבוד לכבוד תורתו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אבל אם הוא משיא עצות פוליטיות למפלגה מסוימת, אז אולי הוא הרב הראשי של אותה מפלגה. זה כן. כן, למשל, ואני חושב, ש, חושב שככל שרבנים ראשיים מעורבים יותר בפוליטיקה, זה פוגע במעמד הרבנות הראשית, שאמורה להיות כלל ישראלית, אמורה לשרת את כולם. ש... השר אחר... ליברמן מליג...
2: אמר, דרש מלפיד שיפטר אותו, אתה לא את סבור
1: בסוף אני, לאורך כל הקדנציה שלי כשר שירותי דת, נאבקתי על, על חופש הביטוי של, של הרב הראשי. אני חושב שחשוב שיהיה לו חופש ביטוי גם כשהוא פגע בי אישית. אני עמדתי על החופש שלו. אבל אני חושב שזה פגיעה במוסד הזה של רבנות ראשית, כי אם אני למשל אחד שכנראה לא הצבעתי לש"ס, רואה שהרב הראשי מאוד מאוד מחובר לש"ס, אז אני אומר, אוקיי, זה הרב הראשי של ש"ס,
2: אז הוא יכול להמשיך בתפקידו, אדם עם אמירות שהן ההפך ממאחדות וההפך מממלכתיות? הוא יכול לדעתך להמשיך בתפקידו?
1: על הרב הראשי שמורה אה, זכות אה, חופש ביטוי, וצריכה להיות לו אפילו חופש ביטוי, אה, צריך להיות לו חופש ביטוי מוגבר. אני חושב שזה אה, לא למשרת את אה, מעמד הרבנות הראשית.
2: כן, אבל חופש ביטוי mm-hmm. זה בא יחד עם שיקול דעת בתפקידים כאלה, ואתה אומר ששיקול דעת אין שם כל כך.
1: דוריה, אה, נראה לי שהבנת כבר שאת האלימון הזה לא תסחטי יותר ממה שכבר ניסית.
2: לא, אבל אני לא כל כך מבינה איך אתה גם נרעש מההתבטאויות שלו וגם חושב שזכותו להביע אותן. ושזה דבר שלא צריך לטפל
1: בו. אני לא נרעש, אני לא נשמעתי לעצמי נרעש. אני אומר שלדעתי התבטאויות פוליטיות ומעורבות... נרעש יחסית
2: לטייס ולאדם שעושה
1: דברים. אובר מעורבות פוליטית של דמויות רבניות, בטח אם זה רב ראשי וגם של רבני ערים, אני חושב שזה פגיעה ב- במעמד של כל מוסד הרבנות. פגיעה, אם עכשיו רב עיר, הוא יהיה מאוד מאוד מזוהה פוליטית, אז בעצם כל מי שהוא לא, מהצד הפוליטי שהרב העיר מזדהה איתו, עכשיו צריך להגיד לעצמו, טוב, הבנתי, אז, אז הרב הזה הוא רב של המפלגה הזאת או אחרת, הרב הזה הוא רב של המפלגה הזאת או אחרת, כאשר רב הוא אמור להיות של כלל הציבור, ואני חושב שרבנות ראשית <אח> צריכה להיות <אח> חזקה.
0: כלל הציבור הדתי צריך <אח> לומר.
1: כל הציבור, לא, ממש לא דתי, כל
0: הציבור היהודי. לא, כי כשחילוני רואה, אני אומר לך את האמת, כשחילוני רואה רב מתבטא, הוא מקרה לא בצד שלו.
1: אז זה בדיוק חלק מהטרגדיה. זה בדיוק חלק מהטרגדיה, ואני חושב שחלק ממה שאני ניסיתי לעשות בשנה וחצי האחרונות, ומה שגם מפלגת המחנה המלכתי ניסתה לעשות, זה באמת לייצר בדיוק את הסיפור ההפוך, שהיהדות היא של כולם, ואת הזהות היהודית של מדינת ישראל, את הפרהסיה של היהודית של מדינת ישראל, אנחנו צריכים לעצב כאן ביחד. ולא בדרכים של כפייה, ובהסכמות mm-hmm. רחבות, ובמקום שהיהדות תהיה דבר שכל הזמן רבים עליו, היא צריכה להיות הדבק שמאחד אותנו, וחבל שאנחנו לא שם.
0: אז תראה, אם רוצים לחזק את הדבק הזה, אז דווקא העלאת קצבאות לאברכים, זה אולי יחזק את הדבק הזה, לא?
1: אני חושב שמדינת ישראל ממש מתבססת, קיומה תלוי בזה שיהיה פה חבורת לומדי תורה מאוד מאוד רצינית ומשמעותית. אני חושב שהמדינה גם צריכה לטפח לומדי תורה, הכל עניין ואני חושב שככל שברוך השם הציבור החרדי הולך וגדל, ואני שמח על כך, אנחנו לא יכולים להמשיך להחזיק ציבור שהוא ציבור של מה שנקרא חברת לומדים. אנחנו צריכים לקחת איזו סיירת של מצטיינים, ואפילו לתת להם תנאי קיום עוד יותר טובים ממה שיש היום, אבל והשאר צריכים באמת לשמור על אורח חייהם החרדי בעזרת השם, ולהתערות עוד ועוד בחברה ובמשק הישראלי.
0: אז אתה לא נגד העלאת הקצבאות? אתה אומר בוא נעלה קצבאות אבל נצמצם את האנשים שמקבלים אותם איך מצמצמים?
1: אנחנו, זה הפועל, דברים שצריכים להגיע אליהם בהסכמות רחבות אני חושב שאתה יודע, בכפייה לא נעשה שום דבר אני חושב שהמסר הזה שבו אברך מקבל יותר מחייל הוא מסר שגוי מאוד הוא לא נכון כי בסוף אנשים בצהל מוכנים למסור את חייהם עבור מדינת ישראל, ו- וזה זה לא, זה ברמת לא אתי שאברך ישתכר כמו חייל. רגע, אבל
2: חן... אמרת לפני רגע ש- שמדינת ישראל קיומה תלוי בזה שיהיו פה אנשים שילמדו נכון, תורה. נכון,
1: הכ- הכל עניין של מינונים, mm-hmm. אמרתי את זה קודם, אני חוזר ואומר את זה. אתה, ואני... אתה
2: סבור שקיומה של המדינה תלוי בזה שתהיה פה קהילת לומדי תורה?
1: ממש כך. ממש ככה, אני חושב ש- שהתורה היא סלע קיומנו כאן ומדינת ישראל צריכה לוודא שמטפחים פה דור של תלמידי חכמים העניין הוא שכל מי, ש- מי שלמד בישיבה בחיים שלו, ואני זכיתי קצת, יודע כמה זה קשה, כמה זה מורכב, כמה זה לא מתאים לכל אחד וכמה זה מתאים למיעוט ל- 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 של מצטיינים ואת המיעוט הזה של המצטיינים אנחנו צריכים לטפח ולהוקיר ואפילו גם לממן Uh, אבל זה בהחלט uh, לא, לא יכול להיות בסדרי גודל שמדובר היום בהקשר של uh, מספר, ה- מספר
0: האברכים. אבל תראה, בנט, uh, שותפך לשעבר, אמר שהתוכנית להכפיל את קצבאות תלמידי ישיבות ואברכים, אגב, בלי להוריד את המינון שלהם, uh, היא שגיאה כלכלית ומוסרית uh, קשה ושזה יפגע בצעירים חרדים. אתה מסכים <אח> איתו?
1: אני שוב, אני, אני מסכים עם הקביעה שאי אפשר שזה יהיה לכולם, שזה יהיה משהו שהוא גורף. אני חושב שגם בנט הוא גם בדברים שלא אמר, וכמובן כל, כל אחד נוח לו לצטט רק חלק ממה שהדברים שבנט אמר, אבל גם בנט העלה אה, על נס את החשיבות של לומדי התורה, כי נפתלי בנט מאמין בדבר הזה, וחושב כמוני שלומדי התורה הם קריטיים להמשך קיומה של מדינת ישראל, הכל עניין של מינונים.
0: אבל זה שהוא מגיב... אתה יודע, <אח> ראש ממשלה שהיה ראש ממשלה עם שישה מנדטים, כיהן שנה ומשהו, הביא בזה שהוא לא החזיק את הסיעה שלכם, את ימינה, לקריסת הממשלה, החזיק עוד בתואר החליפי, יש לו לא בכלל זכות לך להגיד משהו על משהו? <אח>
1: כל בן אדם במדינת ישראל יש זכות להגיד משהו על משהו, וכל מי שדעתו נחשבת ומעניינת, שיתבטא. אני חושב שנפתלי בנט, כראש ממשלה לשעבר, בוודאי ובוודאי שדעתו מעניינת ונחשבת וכדאי שתישמע. והוא התבטא בסוגיה שבעיניי היא סוגיה חשובה.
2: אתם קצת מנסים ללכת עם ולהרגיש בלי, אבל לא? זאת אומרת, אתם, אתם? מי זה אתם? זהו, אז, אז תיקנתי להט"ב, אבל, אבל אני, חושבת ש, ש... <laughs> אני חושבת שגם באמירה שלך על הראשון לציון, וגם באמירה שלך על, על הרפורמות, על הכשרות, על לומדי התורה ועל ההתבטאות של בנט, זאת אומרת, נראה לי שגם אפילו איווט ליברמן היה מסכים שיהיו פה 500, אולי 1,000 לומדי תורה בשנתון, אבל לא על זה אנחנו מדברים הרי. תראי, תראי,
1: תראי ו... אנחנו צריכים עכשיו באמת כולנו רגע להרגיע את השיח, ובאמת אחרי חמש מערכות בחירות כל כך משסות ומפלגות, עם אמירות כל כך קשות תוך כדי מערכת הבחירות. באמת רצוי קצת להרגיע. אז אני אומר, אמרתי פה דברים מאוד ברורים, אולי קצת בטון פחות מדי מתלהם
2: בשביל לייצר כותרות, אני מתנצל. אבל... לא, דווקא יש לנו איזה אחת וחצי, זה
0: בסדר. אה, אוקיי. אבל תגיד, אבל תדאג, הזה שלך, אבל הטון שלך הוא מאוד מאוד מתכתב עם מודעות שנתקלנו בהן בעיתון היום. מודעות גדולות שאומרות נתניהו הגיע זמן להיות מנהיג מאחד, הגיע זמן אחדות. יש לך מושג מי עומד מאחורי הקריאות לנתניהו להפוך להיות פתאום המפייס הלאומי?
1: לא, אין לי מושג מי עומד מאחורי הקריאות האלה. אני במקרה אתמול שמעתי את נאומו של מר נתניהו במעמד קבלת המנדט מהנשיא. אני חשבתי שהיה נאום באמת סך הכול עם ה... ه... ההדגשים הנכונים, יש לו הזדמנות עכשיו להוכיח שהוא אה, נבחר והוא פועל ל... 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 לרווחת כל העם. אני אומר לך שגם בתור מישהו שהפסיד ששולך... בבחירות והולך להיות באופוזיציה, אני מתפלל להצלחתו של נתניהו. אני בניגוד לאופוזיציה של השנה האחרונה, שהייתה אופוזיציה נגד מדינת ישראל, אנחנו מתכוונים להיות אופוזיציה ממלכתית, איפה שהם יעשו דברים טובים נתמוך. איפה שהם יעשו דברים לא טובים, אה, נתנגד, נתנגד בתוקף. Mm-hmm. אבל לבסוף, אתה יודע, מה שנקרא, אה, אזרחי מדינת ישראל אמרו את דברם, יש פה הכרעה מאוד דרועה, סוף סוף אחרי... או שלא אה... בטוח שתלכו
0: לאופוזיציה, אולי אתם בונים על העובדה שבתור מנהיג מפייס, וכקריאה לאחדות, תהיה לה גם משמעות פוליטית, ופתאום נתניהו יתפכח, ויזכר שהוא בעצם איש מרכז, שלא בא לו להסתמך <laughs> על סמוטריץ' ועל בן והוא פתאום יגיד לגנץ, עזוב בני, נכון,
1: אני ממיטי אותך, אני מאפטי אותך. אודי, עזוב אותך עכשיו מזה, אתה רואה כזה מצב? זה לא רלוונטי. אודי,
0: אתה לא רלוונטי. השאלה אם אתם מנסים לייצר מצב שבו הוא יקרא לכם לפחות.
1: אנחנו לא מנסים לייצר מצב שהוא יקרא לנו, העמדה שלנו מאוד ברורה, אני לא רואה שום קונסטלציה שבה יש איזשהו יתרון למעורבות שלנו בממשלה, הניצחון של נתניהו הוא מאוד ברור.
2: רגע, מה העמדה הברורה? איזה עמדה ברורה יש לכם?
1: העמדה הברורה שלנו, העמדה הברורה שלנו זה שאזרחי מדינת ישראל אמרו את דברם, יש פה 64 מנדטים הכרעה ברורה לקו מסוים, לא הקו שאנחנו ניסינו לשכנע את הציבור שנכון ללכת בו, ועכשיו נתניהו יקים ממשלה כמו שהוא הבטיח לבוחרים שלו, ואנחנו מתפללים שתהיה ממשלה טובה,
2: אני חושב, ואני מאוד חושב ש... גם את ציבור המצביעים שלכם, אז הם רוצים גם שתלכו לאחדות. ואולי הציבור אמר את דברו, ואת דברו, תפסיקו להחרים את נתניהו כי זה לא יעבוד לכם, ועכשיו תעשו אדפטציה לגרסה כאילו מתקדמת יותר, שלא מחרימה את נתניהו.
1: את יודעת, מכל אזרחי מדינת ישראל, גנץ היה הראש וראשון שנתן לנתניהו את ההזדמנות להכריח שהוא פועל אחרת, אחרי בחירות מועד ג'. נתניהו הוכיח שהוא לא יכול להיות פרטנר לאחדות מהסוג המדובר. הוא הוכיח שממשלה כזו שהיא פועלת באיזושהי סטגנציה ולא נוסעת לשום מקום. ולכן עכשיו, את יודעת, העם, העם. אזרחי מדינת ישראל נתנו לנתניהו את המנדט לבנות ממשלה כמו שנתניהו הבטיח. ואנחנו מקווים שהוא יעשה עבודה טובה.
0: ובתור מישהו, גם היה טייס בחיל האוויר וגם אלוף משנה, אתה חושב שבמסגרת הקומבינה הפוליטית של נתניהו, לתת לידידך לשעבר, בצלאל סמוטריץ' להיות שר ביטחון זה דבר סביר?
1: אני חושב שזה דבר רע מאוד, בצלאל סמוטריץ' אף אחד לא ייקח לו איזה שהוא בן אדם מאוד חכם, ממוכשר, אני חושב שההתבטאויות שלו לאורך השנה האחרונה, ובטח ובטח במהלך מערכת הבחירות, אם הוא, אם הוא ינסה לממש אותן בתור שר ביטחון, זה, זה יהיה דבר רע מאוד, החל מזה שהוא אמר שהוא ימנה קצינים דתיים, שהוא יתעדף קצינים דתיים במינויים בכירים, ועוד כל מיני דברים שהמציאות תתקשה להכיל. אני
0: חושש מאוד מסיטואציה שבו שסמוטריץ' יהיה שר ביטחון. אבל יכול להיות שזו ההזדמנות, כמי שמכיר את הציבור הזה, כאיש אידיאולוג, הוא יהיה אחראי על צה"ל, שהוא הריבון בשטחים, וישנו את הדיסקט, יגידו חלאס, מספיק עם השטויות האלה, אנחנו כבשנו את השטחים בזמן, את הכיבוש הצבאי, עכשיו נכיל את הריבונות, נבנה בהתנחלויות, נאשר מאחזים, נפסק את הבנייה בשטחי C, והשאלה אם אתה חושב שבצלאל סמוטריץ' מסוגל לעשות דברים
1: ראשית, העם לא יכול להיות כובש בארצו, זה בתור התחלה, אבל אני חושב שיש כל מיני דברים שאתה יכול אולי לצעוק אותם בתור אופוזיציונר ולנפנס בידיים ולצעוק כל מיני סיסמאות, אבל כשאתה מגיע בסוף לעמדת הכוח, אתה מגלה שפחות קל לממש אותם. עכשיו, סמוטריץ' יהיה שר ביטחון וירוץ לממש את כל הדברים שהוא הבטיח במהלך השנה האחרונה, אז באמת יהיה פה עימות צבאי מאוד, מאוד מהר, והוא יגלה, אם הוא צעק בקול גדול שאת הרשות הפלסטינית צריך לפרק, אז תכף הוא יישב בקבינט, ודרך אגב הוא כבר מנוסה בזה, והוא יגלה שכל ראשי מערכת הביטחון יסבירו לו שזה נחמד מאוד לפרק את הרשות הפלסטינית, אבל במקומה יבואו החמאס. ולפעמים להחליף אויב אחד באויב חמור וגרוע בהרבה זה רעיון רע. Mm-hmm. אתה, אה... אומר,
2: אתה אומר בעצמך, אז אתה אומר... אם סמוטריץ' עכשיו יחתור לקיים את כל האמירות שהוא פרסם במהלך הקמפיין ובשנה האחרונה, יהיה פה אימות צבאי מהר מאוד. מצד שני, אתה גם אומר, ובצדק, הוא יגלה שהוא הרבה יותר מוגבל ממה שהוא חושב. שהמציאות מגבילה, אז אני פה חושב... כשאתה מדמיין מפגש בין שר הביטחון בצלאל סמוטריץ', שנייה לרמטכ"ל הבא, הרצי הלוי, זה מפגש מה? זה מפגש של התנגשות, או שזה מפגש של הידברות, של למידה, של... עבודה משותפת.
1: אני אה, חושש משיקול דעתו של אה, סמוטריץ' ואני מתפלל אה, שאם, אה, מה שנקרא, אם הוא אה, יקבל את התפקיד הזה, אה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו את התבונה אה, לפעול אה, בצורה חכמה. וואה,
0: עד כדי הקדוש קדם, ברוך הוא אל... צריך לערב אותו. פיין. כן, כן, אולי הם לא יודע תורה. תגיד, מה עם מינוי של דרעי כשר אוצר? אתם בסוף לא נכנסתם בין השאר עם נתניהו בגלל שיש נגדו כתבי אישום, למרות שהחוק מאפשר לו כראש ממשלה. פה מדובר על אדם שזו הרשעה השנייה שלו, אתה מכיר גם את העמדות שלו. אני חושב. כמו העמדות שלך מבחינה כלכלית, עכשיו אתה מברך על העובדה שאיש שקול ומתון ומנוסה כמו דרעי יהיה שר אוצר. אני אני
1: ממש לא מברך על זה. ממש לא מברך על זה, אני חושב שיש בזה פגם ערכי למנות אדם שפעם אחת כבר ישב בכלא על שוחד ומרמה והפרת אמונים ופעם שנייה נאלץ לעזוב את המערכת הפוליטית אחרי שהסתבר שהוא מעלים מס ולחשוב שהבן אדם הזה יהיה יופקד על מערכת גביעת המסים של מדינת ישראל ועל הקופה הציבורית, אני חושב שיש בזה פגם ערכי. עדיין, יש לנו פה מערכת משפטית, יש יועצת משפטית לממשלה ומה שהם יכריעו, אנחנו נקבל את העמדה שלהם.
2: גם שר האוצר הנוכחי, אבל לא בדיוק. אתה יודע, היו גם קולות לא בלתי הגיוניים שטענו שגם מה... הוא לא האיש לשמור על הקופה הציבורית. מה...
1: יש, בסוף יש יועצת משפטית לממשלה, והיא תחליט, והיא תכריע, mm-hmm. ומה שהיא תכריע, אנחנו כאנשים ממלכתיים נקבל את ההכרעה.
2: אוקיי, okay, אני רק רוצה להחזיר אותך למתן כהנא של 2020, שטען שבעצם נתניהו הוא זה שבלם כל רפורמה שתוכננה במערכת המשפט. <אח> ובשעה הזו שאנו מדברים, בכירי המפלגה שאתה חבר בה זועקים ש, שנתניהו הולך להקריס את, את מערכת המשפט. אז, אז מה מהם נכון בעצם?
1: מה שנכון זה שנתניהו עכשיו שהוא כל כולו מושקע בעניין המשפטי האישי שהוא מצוי בו, הוא חושב כבר אחרת mm. על מערכת המשפט. ואם בעבר באמת הוא גונן בגופו ומנה גם דברים שצריכים לעשות במערכת המשפט, ואני מאלה שלגמרי חושבים שמערכת המשפט לא נמצאת במקום שהייתי רוצה שהיא בו, וכן נדרשות כל מיני רפורמות משמעותיות במערכת המשפט. כמו <חומר> פסקת שעכשיו... התגברות? כמו פסקת התגברות, את יודעת, באיזה רוב, באיזה תנאים וכולי וכולי. אז הנה, פסקת... אני שואלת,
2: באיזה רוב ובאיזה תנאים מבחינתך? אז,
1: אז אני אומר שנכון להיום ההבנה שלי זה שרוב של 61 זה לא רוב מוצלח לפסקת התגברות. כי אם היום בעצם אפשר לומר שנשק יום הדין מצוי בידיים של בית המשפט העליון ובעצם יש לו איזו עליונות מוחלטת על פני הכנסת, mm-hmm. אז להעביר פסקת התגברות ברוב של 61 בעצם מקלקל, מעבירה את המצב בדיוק לצד השני ונותנת עליונות מוחלטת לכנסת על פני בית המשפט העליון והמצב הזה שבו אה, לאחד הצדדים אה, יש נשק יום דין ולצד השני אין אה, כלום, אז, אז הוא מצב לא מאוזן ולכן צריכים ליצור מצב מאוזן שבו יש איזה אה, מה שנקרא הרתעה הדדית אה, בין הרשויות שבו אה, לא בקלות רבה מדי אפשר אה, ללחוץ על הכפתור האדום, לא כאן ולא כאן. דרך אגב, היו למשל, שגם
2: בג"ץ יזדקק לרוב מיוחד כדי לפסול למשל, חוק?
1: כן, כן, למשל, אני, לא, אני לא, לא, לא מתרגש מהאמירה הזו שכשבג"ץ בא לפסול חוק, אה, גם הוא יצטרך לרוב אה, מיוחס ולא ברוב אה, מקרי של שופט אחד לכאן או לכאן, אה, יעשו אוברייד על החלטה של הכנסת. ובאותה מידה, אני לא חושב שנכון ש... אה, אה, בקלות רבה מדי
2: קואליציה תבטל פסקי דין של בג"ץ. תגיד, איילת שקד, חברתך למפלגה לשעבר וגם ניר אורבך כבר הביעו ביוצר על ההצטרפות שלהם למה שאתם מגדירים ממשלת השינוי ובעצם על הנטישה של ההבטחות שהם לבוחרים שלהם. אתה נמצא באותו מצב של חשבון נפש או שמבחינתך פעלת? כמצופה ו... ועשית את מה שהיה צריך?
1: אני מבחינתי פעלתי כמצופה. אני, אני יכול להתנצל בפני חלק מבוחרינו שהתאכזבו מהפעולות שעשינו, ואני יכול להתבאס מזה שאמרנו אמירות שלא עמדנו בהן. אני חושב שבהינתן שבה... בהת... הסיטואציה שאליה נקלענו אחרי בחירות מועד 4, נפתלי בנט פעל בצורה נכונה. הקמת הממשלה הייתה נחוצה. אני חושב שבמהלך השנה וחצי האחרונות, אומנם בסוף הממשלה נפלה, אחרי שנה, ואנחנו הלכנו לבחינות <מישיות> חמישיות, אבל אני חושב שהראינו פה משהו מאוד מאוד משמעותי לאזרחי מדינת ישראל. אני חושב שלאורך השנים ההיסטוריה תשפוט אותנו, לדעתי מאוד לחיוב, על הפעולות האלה, ואני שמח על מה שעשינו.
0: חבר הכנסת מתן כהן, על השעבר השר לשירותי דת, המחנה הממלכתי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: להתראות, יום טוב. תודה.